0: Somos esclavos en el hecho de que estamos bajo el Señorío de Jesucristo. Hemos cedido nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, nuestros propios planes, negándonos a nosotros mismos y únicamente hacemos la voluntad del que es nuestro Señor y amo. Somos esclavos, pero somos esclavos que nos hemos convertido en amigos.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Helen Keller, escritora americana que era sorda y ciega dijo que caminar con un amigo en la oscuridad es mejor que caminar solo en la luz fin de la cita los amigos pueden ayudarte a celebrar las alegrías de la vida pueden ser una fuente de fortaleza en los tiempos difíciles cuando los discípulos del Señor comenzaron las noches más difíciles de sus vidas, Jesús los animó Él les enseñó y Él los llamó a ser sus amigos. Pero, ¿cómo es la amistad con Jesús? ¿Y cómo puede saber si es amigo de Jesús? Quiero invitarla a que nos acompañe para que lo descubra a continuación con el pastor John MacArthur en la serie titulada «Permaneciendo en Cristo, un estudio en el Evangelio de Juan, en Gracia a Vosotros».
0: Quiero que abra su Biblia en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, Estamos en algunas verdades maravillosas en esta sección del Evangelio de Juan, como usted sabe, comenzando en el capítulo 13 y hasta el capítulo 16. Esos cuatro capítulos simplemente están cargados de promesas. Promesas, compromisos para aquellos que pertenecen a Cristo. Primero, claro, como usted sabe, este es, este es un tiempo registrado entre nuestro Señor y los apóstoles, la noche de la última Pascua durante la Semana de la Pasión esa noche de jueves al día siguiente el viernes Él será crucificado y aquí en cierta manera tenemos el último testamento de Jesús dado a sus hombres antes de que Él va a la cruz es simplemente un párrafo tras párrafo tras párrafo de bendiciones, de gracia que son las más maravillosas e impresionantes que son dadas a sus discípulos indignos y «Extendidas para nosotros también a todos los que creen. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto, para que vayáis y llevéis fruto». ...y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Verdad poderosa aquí. Y vamos a verla de nuevo, como lo hicimos la última vez. Pero simplemente para recordarles, somos esclavos y amigos. Somos esclavos que se han convertido en amigos. Somos esclavos en el hecho de que estamos bajo el Señorío de Dios, bajo el Señorío de Jesucristo, que Él es nuestro amo y le obedecemos. Hemos cedido nuestra propia voluntad, nuestra propia ambición, nuestros propios deseos, nuestros propios planes, negándonos a nosotros mismos, rechazando todo lo que se impone sobre nosotros y únicamente hacemos la voluntad del que es nuestro Señor y amo. Somos esclavos pero somos esclavos que nos hemos convertido en amigos. ¿Cómo llegamos a hacer esto? ¿Cómo es que esto nos llegó a pasar? La respuesta viene en el pasaje que acaba de leer. Probablemente lo vio y quizás no lo vio. Es afirmado de manera simple. Vaya al versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Eso tiene sentido, ¿no es cierto? Usted era elegido para ser un esclavo como todos los esclavos lo eran. Eran elegidos y eran comprados. Usted entonces fue elegido para ser elevado como un esclavo al nivel de amistad personal íntima y conocido, y hablamos de eso, que la gente que probablemente conocía más acerca del gobernante eran los esclavos más íntimos, los que estaban ahí al lado de su cama cuando él se iba a acostar en la noche y estaban ahí en la mañana cuando se despertaba, los que lo oían llorar y lo veían reírse, los que veían todas las imaginaciones internas de sus decepciones y éxitos, los que conocían lo que él amaba y lo que él odiaba, lo que él temía y lo que él buscaba esos eran los más íntimos de Él y ese es el tipo de amigos que somos de Cristo. Somos sus esclavos, hacemos todo lo que Él nos manda, pero Él literalmente nos ha dado acceso a los secretos de su propio corazón. Las cosas que están escondidas de los sabios y prudentes, la Biblia nos dice, son reveladas a nosotros porque somos esclavos, que somos amigos íntimos. Ahora, ¿quién le dice al Señor esto? Bueno, si tuviéramos tiempo, simplemente podríamos pasar por el 13, 14, 15 y 16 y podría mostrarle cómo afirmación tras afirmación tras afirmación extiende todas las promesas, extiende todos los compromisos, extiende todas las identificaciones mucho más allá de los 11 a quien nuestro Señor está hablando. Usted ve eso a lo largo de esto. Usted ve todo eso aquí. Después ahí en el versículo 20, capítulo 17. No pido únicamente por estos, sino también por aquellos que van a creer en mí a través de la palabra de ellos. Ahora, ¿cómo es que alguien cree? Usted no puede creer a menos de que usted oiga el Evangelio. ¿Y a dónde va usted a conseguir el Evangelio? Usted va a las Escrituras, usted va al Nuevo Testamento, el cual es escrito por los apóstoles y los asociados de los apóstoles. Entonces, nuestro Señor está orando no solo porque toda... Esta voluntad sea cumplida para estos once hombres, sino para todos aquellos que creerán mediante su testimonio, el cual esencialmente está registrado en las Escrituras del Nuevo Testamento. Estoy pidiendo por todos los que creerán en mí mediante su palabra para que todos sean uno. Él ve colectivamente a todos los redimidos de todas las épocas como uno. Así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me has dado, se las he dado, para que sean uno así como nosotros, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y los amaste así como tú me amaste a mí. Padre, deseo que ellos también a los que me diste estén conmigo donde yo estoy, tráelos a todos a la gloria, tráelos a todos al cielo para que vean mi gloria que tú me diste porque tú me amaste desde antes de la fundación del mundo. Él está haciendo una oración que literalmente se adelanta y abarca a todo lo que el Padre le dará para salvación conforme el Padre congrega una novia para su hijo. El retrato es un retrato increíblemente poderoso. Entonces, todos nosotros estamos en la categoría del capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Usted fue esclavo para ser un esclavo y el precio fue pagado. El precio fue la sangre preciada de Cristo, quien mediante su muerte lo compró a usted del de mercado de esclavos del pecado. Ahora él es su señor y amo y usted lo obedece, usted lo obedece. No obstante, no solo se han convertido en esclavos, han sido elevados a ser amigos y de manera característica se aman los unos a otros. Entonces, esto, en cierta manera, es ampliar esto un poco más. Somos esclavos que nos convertimos en amigos. Somos esclavos que obedecemos a nuestro amo con gozo y gratitud. Somos amigos que amamos a nuestro amo y también, de manera característica, al amar a nuestro amo, nos amamos unos a otros. Esos son los versículos 12 al 17. Somos conocidos por nuestro amor. Obedecemos y amamos. Eso realmente es todo. Así es como usted define quiénes somos. Obedecemos a nuestro amo, a quien amamos. Llamamos a otros que son nuestros amigos esclavos. Estoy leyendo un libro interesante. Parte de este libro es de un hombre que he conocido a lo largo de los años quien fue un boina verde en Vietnam y, y quería leer más de su historia. Y al leer este libro, uno de los personajes principales en el libro nos lleva de regreso a la guerra de Vietnam y los horrores y las matanzas que se estaban llevando allí. Hay una historia de un hombre llamado Benavides quien por todos los relatos parecía ser un hombre, un individuo muy insignificante, pero cuyo heroísmo fue absolutamente más allá de la comprensión. En una ocasión, cuando sus amigos, quienes eran parte de su unidad, estaban atrapados en la jungla, atrapados por una fuerza masiva del Vietcong, y cuando todos los intentos de rescate habían sido hechos y los helicópteros habían chocado y hombres estaban muriendo por todos lados, él pidió si podía saltar en un esfuerzo final para entrar y no tenía un arma nada más que una pequeña daga. Y este tipo de hombre insignificante no descriptivo de Texas únicamente tomó una cosa y él oyó que sus amigos, algunos de ellos, había doce de ellos para comenzar, Cinco estaban muertos, quedaban siete y todos estaban heridos. Y él había oído que estaban heridos porque un reporte de radio salió y él tomó lo que estaba más cerca de él, lo cual fue un paquete médico. No podían hacer que bajara porque tenían miedo de bajar el helicóptero hasta el punto en el que estuviera en un punto en el que pudiera ser blanco del fuego enemigo. Entonces él dijo, está bien, y el lado del helicóptero con la puerta abierta, de ahí él aventó la bolsa y después él saltó totalmente solo, sin un arma, y fue a buscar a sus amigos para entregarles ayuda médica en medio de una pelea de fuego increíble. El resto de la historia usted la va a tener que leer el heroísmo es épico, obviamente. Entendemos eso, honramos eso, respetamos eso y sabemos que eso es lo que nuestro Señor está diciendo. Esto es axiomático, ¿verdad? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entendemos eso. Esa no es una verdad espiritual. Eso simplemente es realidad, ¿verdad? Eso es axiomático. Esa es una verdad autoevidente. Eso es lo más que usted puede hacer por alguien, es entregar su vida. Digo, nos emocionamos cuando vemos de que alguien, quien quiere entregar un órgano vital para salvar la vida de alguien más. Entendemos ese sacrificio. Leímos de este tipo de cosas a lo largo de la historia. Temo decir que leemos acerca de ellas aparentemente menos y menos en el mundo en el que vivimos, pero entendemos eso. Esa es una forma extrema de amistad. Entonces, una cosa es que usted diga que es mi amigo, usted sabe, soy tu amigo, pero no me pidas, usted sabe, cambiar mi agenda. En serio. Muy bien. Hay un tipo de amistad. Acepto eso. Puedo entender eso. Usted sabe. Envíenme una tarjeta de Navidad. Está bien. No va más allá de eso. Pero estamos hablando de terminología extrema aquí. Esta es una esclavitud extrema en donde hacemos todo lo que nuestro comandante nos dice que hagamos. Lo hacemos con gozo. Este es un tipo extremo de amistad en donde literalmente estamos dispuestos a dar nuestras vidas. Mire, eso es lo que Jesús dijo, ¿verdad? Si alguno va a venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su qué? Su cruz. Esa es una ejecución podría ser eso. Pablo dijo, mira, en mi vida muero diario. Cada día podría ser mi último día al llevar el evangelio a la gente. Mi vida siempre está en juego. Entonces el Señor dice que esta es una relación extrema que tenemos con Él. Es un tipo extremo de esclavitud en donde obedecemos todo, un tipo de amistad extrema en donde entregamos nuestras vidas. Y Él es nuestro modelo. Regresa al versículo 10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él es el modelo de obediencia perfecta. Él hizo todo lo que el Padre quiso que Él hiciera. Él es el modelo perfecto de obediencia. Él también es el modelo perfecto de sacrificio. Pasa el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso es exactamente lo que Él hace. Eso es exactamente lo que Él hace. Él da su vida por nosotros. Él es nuestro modelo. Él no dio su vida únicamente como un ejemplo. Él dio su vida como una expiación. Pero fue un ejemplo. Pedro dice que él nos dio un ejemplo también de amor sacrificial. Entonces escuche. Si usted es un esclavo y un amigo, y usted tiene el privilegio de tener esta esclavitud extrema y esta amistad extrema, permítame decirle algo. Usted no eligió esto. Va en contra de todo lo que hay en la naturaleza de usted. Todo. En contra de todo. No es una organización de voluntarios. Y esa es la razón por la que en el versículo 16 usted lee de manera tan clara y no ambigua. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ahora alguien que no entiende eso, no está tratando. Eso no es oscuro. Y es muy extensivo. ¿Qué quieres decir? ¿Que me eligió para qué? Lo eligió para que fuera esclavo y amigo. Eligió revelar todo lo que oí de mi padre para que seas un amigo íntimo y no te guardes secretos. En otras palabras, la salvación. Yo os elegí, ese es el verbo griego, eclego, del cual obtenemos la palabra elegido. Es la doctrina de la elección. Los elegí para que fueran mis esclavos, que son amigos, y les di a conocer toda la verdad. Eso es salvación. Pero no termina ahí. Después él dice esto. Yo os he puesto para que vayáis. Esto no es solo salvación. Esta es una comisión. Esta es una comisión. Yo os he puesto para que vayáis es el verbo griego tithemi, establecer, fijar, ordenar, designar, muy fuerte. En otras palabras, cuando usted fue elegido para ser un esclavo, quien es un amigo íntimo, cuando usted fue elegido para esta esclavitud extrema, esta amistad extrema, fue con miras a cumplir una comisión. Y es una comisión a ir. Esto es como una probada de la gran comisión, ¿no es cierto? Es un adelanto de la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Os he puesto para que vayáis. Y después, también, para asegurarse de que usted tenga todo lo que necesita al final del versículo 16. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, los he elegido para salvación, los he elegido para una comisión, los he elegido para una provisión. Y con esa salvación y esa comisión y esa provisión, su vida tendrá un impacto eterno. Por favor, regrese al versículo 16 de nuevo. Los elegí y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, llevéis fruto, para que su vida importe, para que su vida tenga influencia espiritual, para que produzca justicia. Todas las cosas que vimos cuando hablamos de fruto, se acuerda en los 11 versículos de apertura en Juan 15, fruto es justicia en toda forma, pero particularmente fruto es añadir gente al reino, ganar pecadores a Cristo, predicar el evangelio. Son designados para ir y dar fruto. ¿Qué quieres decir con ir y dar fruto? Vaya y Ve y lleve el Evangelio. Vaya y traiga gente al conocimiento de Cristo. Y me encanta esto. Y vuestro fruto permanezca. La palabra permanezca es el verbo menos, es permanecer de nuevo. Regresemos a la palabra permanecer. Si permanecieris en mí y mi palabra permanece en vosotros, van a tener una vida poderosa y van a ir y van a dar fruto. Y el fruto que sale de la vida de usted también va a permanecer y va a seguir y seguir y seguir. ¿Habla usted de una vida que importa? Esto es increíble. Pablo dice... En 2 Corintios, esto significa que somos olor de vida para vida. Nuestras vidas importan. Mire, su vida importa más de la de cualquier otro incrédulo en el mundo. No me importa cuál sea su cargo o méritos, porque no importa lo que alguien más haga. Es temporal, ¿verdad? Se acaba en la tumba. Se acabó. Se cierra. Su vida importa para siempre. Usted es un olor de vida para vida. Vida para vida para vida. Como si fuera interminable en términos eternos. Usted da fruto que permanece. Hay muchas personas que hacen cosas y obviamente si no conocen al Señor y no lo han hecho por causa del reino, todas se queman, todas mueren, todas se acaban. Esto es algo asombroso. Este es un privilegio más allá de cualquier cálculo, más allá de la comprensión. Pecadores indignos que somos, hemos sido elegidos para tener una influencia tan eterna. Literalmente nuestras vidas importan para siempre. Somos los que recuerden que estamos comprando amigos para la eternidad, que nos van a dar la bienvenida en el cielo cuando lleguemos. Es una paradoja extraña, ¿no es cierto? Que el rey elige esclavos para que sean sus amigos, para tener este tipo de influencia eterna. Pero él los elige de entre los no aptos y los inmerecedores. ¿Por qué? Porque eso es lo único que hay. No hay otro tipo de personas, pero Él nos eligió y nos colocó en un privilegio tan elevado y con tal dignidad, con tal impacto para la eternidad. Ustedes no eligieron esto, ustedes no hicieron esto. Esto estuvo mucho más allá de su capacidad, mucho más allá de su voluntad, mucho más allá de su plan y su diseño y muy lejos de sus capacidades naturales, como un pecador muerto, caído, ciego. Él nos eligió. Es así de simple. Esa es la verdad. Él nos eligió. Él nos eligió. Dice usted, pero yo estuve dispuesto. Usted estuvo dispuesto porque Él hizo que usted estuviera dispuesto. Usted creyó porque Él abrió los ojos de usted. Usted recibió vida porque le dio vida a usted. Esto no es difícil de entender. El Antiguo Testamento es claro en esto, en Deuteronomio 10, 14 y 15. He aquí: a Jehová vuestro Dios pertenecen el cielo y los cielos más altos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Sin embargo, en vuestros padres el Señor puso su amor para amarlos y eligió sus descendientes después de ellos, inclusive a ustedes por encima de todas las demás naciones. Ese es Israel. Él los eligió a ustedes. Israel no eligió a Dios. Israel no eligió a Dios. Abraham no eligió a Dios. Dios eligió a Abraham. Lo sacó de Ur de los Caldeos. Él eligió a Israel. Esa es la razón por la que el Salmo 105.43 dice que los judíos son sus elegidos. Salmo 135.4 Jehová ha escogido a Jacob. Él escogió a los patriarcas. Él escogió a la nación. Deuteronomio 7.14 Jehová vuestro Dios os ha elegido a vosotros para que seáis... Su pueblo para su propia posición de todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Él los eligió a ustedes. Esa es la historia entera del Antiguo Testamento. Nunca he conocido a alguien que diría, bueno, sabes una cosa, todas las naciones del mundo tuvieron alternativas e Israel simplemente escogió a Dios. En serio, usted no puede encontrar eso en el Antiguo Testamento. Así no es como Dios opera. ¿Y en dónde estaban buscando? Para encontrarlo a Él de cualquier manera. No, Israel, mis elegidos, dice la Biblia. Israel, mis escogidos. Israel, mi elegido. Esto es coherente con Dios. Dios llama a Cristo mi elegido. Mi escogido. Usted llega al Nuevo Testamento y el mismo patrón. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Marcos 13 dice que Dios va a hacer algunas cosas en el futuro por causa de los escogidos, por causa de los escogidos, los elegidos. Juan 3 dice que el Espíritu Santo salva a quien Él quiere, cuando Él quiere, y esta es una obra divina. La ley de Efesios 1, elegidos en Él desde antes de la fundación del mundo, predestinados para ser redimidos, todo es decisión divina. Porque por gracia soy salvos, Efesios 2, y 9. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe y eso ni siquiera es de ustedes, es un regalo de Dios. Segunda de Timoteo 2, 10 dice esto, el testimonio de Pablo. Todo lo soporto por causa de aquellos que son elegidos. Soporto todas las cosas por causa de los elegidos para que puedan obtener la salvación que es en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Todo lo que él hizo en el ministerio fue por causa de alcanzar a los elegidos. Tito uno lo mismo, predicar a los elegidos para que puedan oír y creer. Santiago 2.5. Escuchen, hermanos amados, ¿acaso Dios no escogió a los pobres de este mundo para que fueran ricos en fe y herederos del reino? Claro, Él eligió. Así como Él eligió a Israel, así como Él eligió a Cristo, así como Él eligió a los patriarcas, así como Él eligió a los apóstoles, Él continúa eligiendo a su pueblo. primero Pedro 1. Pedro escribe a aquellos que son elegidos. Apocalipsis 13. Aquellos cuyos nombres fueron escritos desde la fundación de la tierra en el libro de la vida del Cordero. Es claro. Aquellos que son de Dios y de Cristo, esclavos que son amigos, son elegidos. Somos elegidos para esta realidad sorprendente de salvación, comisión, provisión e impacto eterno. ¿Por qué es que Dios elige? Bueno, porque ningún hombre por sí mismo busca a Dios. No podríamos hacer eso. Y lo que es más importante, lo hace porque Él es Dios y es para su gloria. Escucha Romanos 11, 33. «Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios». Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Acuérdese de eso. No va a poder entenderlo todo. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién le dio el primero para que le fuera devuelto? ¿Cree usted que usted hizo algo que obligó a Dios para que le hiciera algo por usted? ¿Quién ha llegado a hacer eso? ¿Quién se ha ganado esto? ¿Quién en algún momento ha escogido esto y Dios tuvo que responderle? ¿Quién le dio primero a él para que él tuviera que volverle a pagar, se lo devolviera? No. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, usted es un creyente, usted no se dice a sí mismo, felicidades por tu arrepentimiento y tu fe, felicidades por tu sabiduría, felicidades por tu virtud moral, tu fortaleza. En serio. Si usted es un creyente verdadero, usted le da gracias a Dios, ¿no es cierto? Desde lo más profundo de su corazón, porque usted entiende que es un milagro, que usted es lo que es. Cuando usted quiere que alguien sea salvo, usted va a Dios y ora, y usted ora, Señor Concede vida, concede fe, concede arrepentimiento. Salva a esta persona. Señor, por favor, muestra tu gracia, salva a esta persona. Y en su mente usted no está diciendo, yo sé que esto realmente es malo. Dios, por favor, perdóname porque estoy violando sus libertades personales. ¿Qué? Usted nunca ha tenido ese pensamiento en su vida entera. ¿Usted nunca ha tratado de evitar esa especie de cortar libertades personales de un pecador condenado? Saben que no tiene ninguna libertad excepto. Por escoger el pecado. Digo, estoy hablando en términos instintivos. Sabemos esto de manera instintiva. Entendemos que Él salva. Él nos salva. Viene de Él. Y venimos y creímos y nos arrepentimos y recibimos a Cristo con corazones humildes, con temor, quebrantados por nuestro pecado y con hambre de justicia, porque Él nos hizo querer eso. Entonces oramos. 1 Corintios 1. Este es un gran tema, pero usted puede ver cómo hay una simplicidad magnífica aquí Considerad vuestra vocación o llamado 1 Corintios 1:26 Considerad vuestra vocación hermanos simplemente piensen en eso su llamado divino de Dios él eligió y él llamó no muchos sabios según la carne no muchos poderosos no muchos nobles Dios tomó decisiones él eligió y él escogió a los pobres del mundo como le leí antes y no muchos nobles no muchos poderosos etcétera Versículo 27, Dios ha elegido las cosas necias del mundo para avergonzar a lo sabio. Dios ha elegido las cosas débiles del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y las cosas bajas del mundo y lo menospreciado, él ha escogido lo que no es para que él pueda invalidar las cosas que son. Aquí está Dios eligiendo a todo lo bajo, lo más bajo de lo bajo. ¿Para qué? Versículo 29, ninguno que se gloríe ante Dios porque por él estáis vosotros en Cristo Jesús quien nos ha sido hecho por Dios, sabiduría de Dios, justicia, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El punto entero es que Dios escogió todo para que Él recibiera toda la gloria. Ahora, si usted cree que usted eligió, entonces ese texto es absurdo. Más vale que lo corte de su Biblia. Es ridículo. Si la decisión es de usted y no de Dios, ¿cómo es que eso termina con la jactancia humana? ¿Cómo es que eso detiene la jactancia humana? Hace que sea ridículo eso. De nuevo, es tan obvio. Otro pasaje, Romano nueve. y en Romano nueve Pablo admite que algunas personas creen que esta idea de Dios escogiendo es injusta porque, escuchen, nuestro cerebro, nuestras mentes, nuestro pensamiento está caído junto con el resto de nosotros. Entonces, tenemos nuestro propio sentido caído de lo que es correcto. Entonces, algunas veces la gente concluye que si Dios elige, eso viola la libertad humana y eso está mal. Entonces, versículo 14, ¿hay injusticia con Dios? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Acaso Dios está siendo injusto? porque qué él amó a Jacob y aborreció a Esaú? ¿Por qué él escogió a cuál de los dos él escogería antes de que inclusive nacieran? Porque, como le dijo a Moisés, versículo 15, él tiene misericordia de quien tiene misericordia y compasión de quien tiene compasión, Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia y Él decidió lo que Él haría con Faraón. Él decide en quién tendrá misericordia, versículo 18, de quien Él desea y Él endurece quien Él desea. Y entonces usted va a decir, bueno, ¿por qué entonces eres responsable por resistirlo? ¿Quién puede resistir su voluntad? Por el contrario. Más antes, hombre, ¿quién responde a Dios? Cállate. El fondo es este. Si Dios no toma la decisión, entonces, ¿por qué estas acusaciones son dadas en contra de esto. Prueban que es claro que él toma la decisión y no es una afrenta para la independencia humana caída. Ese texto tampoco tiene sentido si la gente escoge. Si Faraón escogió, y Jacob escogió, y Esaú escogió, y todo el mundo escoge. Pero entonces, ¿de dónde vienen las acusaciones? Si Pablo está diciendo que Dios escogió, entonces esas acusaciones van a levantarse y se levantan. La salvación es su elección en toda su totalidad. Y no es de manera independiente de nuestra fe, no es independiente de nuestra respuesta, pero Él escoge hacernos estar dispuestos y después nos hace suyos. Esta es la doctrina que más aplasta el orgullo, que más exalta a Dios, que más gozo produce, que más honra concede, que motiva más la santidad en toda la Biblia y que más esperanza da en toda la Biblia. Padre, entendemos que todo lo que acabamos de estar diciendo es solo una realidad debido a la muerte de Cristo en la cruz que fue su sacrificio en la cruz porque no podríamos haber sido elegidos y aceptados a menos de que nuestros pecados hubieran sido pagados de manera completa y entonces venimos con este sentido abrumador de gratitud con este sentido abrumador asombroso de la realidad de la identidad como tus amigos esclavos que hemos sido elegidos a realidades tan sublimes como la salvación, comisión, provisión influencia eterna te damos toda la gloria y toda la alabanza Padre, haz más de lo que podemos pedir o entender según ese poder que resucitó a Cristo de los muertos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur con la serie titulada Permaneciendo en Cristo, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos un nuevo libro escrito por John MacArthur titulado El Aposento Alto una mirada a las promesas más poderosas que Jesús le da a sus seguidores en las Escrituras. Puede obtener su copia, El Aposento Alto, escrito por John MacArthur en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar en audio o transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, «Permaneciendo en Cristo», Panorama City, California, 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Rodrigo Ávila y del personal de este organismo le damos las gracias por su tiempo y sintonía